0: Bem-vindos a mais um Alma Literária. Hoje nós vamos ter um episódio diferente. Vamos ouvir a leitura do conto O Poço, narração de Sérgio Pires. Depois da vinheta eu conto os detalhes. E então é isso, aqui estou eu de volta. Demorei um pouquinho, mas eu não estou sumida. Eu estava apenas me organizando. Tive umas coisas para fazer... A semana foi puxada, final de ano, né gente? A gente sempre tem mais alguma coisa para fazer. Mas hoje vamos com um episódio especial. É, eu recebi um convite muito legal da rádio Cripe Show Metal, aliás, deixa eu dizer de novo, porque eu disse tudo ao contrário. O nome da rádio é Crip Metal Show. Eles me convidaram para passar um conto para eles, para eles fazerem a leitura durante um dos programas dele. Eu achei a ideia fantástica, eu sou muito ligada em narração de livros, eu adoro audiobooks, eu achei incrível a ideia e mandei um conto meu para eles lerem. A leitura foi nessa última sexta-feira, algumas pessoas me disseram que esqueceram, que não puderam ouvir, algumas tiveram dificuldade em... É, colocar o aplicativo e ouvir. Nem todo mundo tem habilidade, né, gente? A gente vive num mundo digital, mas às vezes as pessoas não sabem, tem medo de colocar o aplicativo errado. Resumindo, é, eu pedi para ele o arquivo, né? E tô publicando aqui no YouTube, no YouTube para quem quiser ouvir ficar à vontade. É, eu também, essa, é, essa coisa toda me deu a ideia de trazer um conto que eu tenho aqui bem antigo, que foi lido Há muito tempo atrás, é, por uma outra rádio também, eu vou localizar o nome da rádio, porque faz muito tempo, era um conto de Natal de Jean Kima e Cara. Esse conto eu já publiquei é, no meu antigo blog, mas eu tenho o áudio dele e eu vou trazer também para colocar aqui para vocês. Eu acho essa ideia de narração de livros, ou seja, audiobooks incrível. E vamos deixar de enrolação, eu vou deixar vocês agora com a leitura do conto O Poço, lido pelo Sérgio Pires. Eu espero que vocês gostem, deixem seu like, compartilhe. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, isso me incentiva a continuar falando aqui com vocês. Então eu vou deixar agora vocês com o conto e beijos mordidos. Tchau!
1: Vou usar a frase de William Shakespeare para tentar definir o que esta narrativa evoca na mente humana. Existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. A sensação era de flutuar. Não havia peso ou dor, só o estranho sentimento de leveza. Mas essa agradável sensação foi aos poucos sendo substituída pelo frio. Foi ele quem despertou Fernando. Um minuto depois, ele tremia convulsivamente. Não conseguia sentir os dedos das mãos ou dos pés. Eles estavam dormentes. A doce sensação de boiar, substituída pela queda. O corpo afundou na água como uma pedra. A água entrava pelo nariz, pela boca, inundando suas vias respiratórias. Mexia-se pateticamente tentando chegar à superfície. O corpo projetou-se para o alto e deixou o manto gelado da água parcialmente. Tateava buscando onde agarrar-se, mas só havia escuridão, as paredes frias e lisas o rodeando. O pé alcançou uma pequena saliência na rocha. Sobre ela conseguia ficar parcialmente fora da água, que lhe chegava ao meio do peito. Porém, aquilo era um jogo de equilíbrio que só alcançaria um pouco mais. O mundo de sensações o assaltava com violência. Era um poço. Fora jogado em um poço. Como havia chegado ali? Quando seus olhos se habituaram à escuridão, Fernando percebeu que estava rodeado por uma luminosidade azul. Fitou a água turva e viu que a pequena saliência de rocha sob o seu pé direito, além dela, só a escuridão. Olhou para cima e viu faixas de luz. Ele rompia a escuridão de sua prisão aquática. Dez metros no mínimo. Sua cabeça doía. Havia um corte profundo no couro cabeludo. Pôde sentir que sangrava. Estava coberto de lodo e sangue. Dominado pelo nojo, levou as mãos na água que o rodeava. Era imprescindível sair, escalar aquelas paredes. Tocou o peito lembrou tardiamente do celular no terno que ainda vestia. Ao fitar a tela, a encontrou apagada. Era de se esperar. A água e celulares não combinam. — Socorro! Em desespero, passou a tocar as paredes buscando brechas para que pudesse se sustentar até alcançar a borda. Sem nada encontrar e sendo vencido pelo desespero, chorou aflito. Os nervos o venciam. Era um homem de 30 anos Advogado Estava acostumado a lutar nos tribunais e vencer Mas aquela situação beirava o irreal Recostou-se na parede sem saber como agir O tempo parecia não existir Buscou o relógio e não achou Respirou fundo, se acalmou E deixou a mente buscar meios para sair daquela situação pensou Tentou lembrar como chegou ali, mas nada encontrou. Era tudo um grande borrão. Piscou. Apagou, perdeu consciência e afundou na água. Acordou de um salto e voltou para a estreita saliência. Dessa vez para se apoiar com a perna esquerda. Quanto tempo poderia aguentar? A noite avançava e parecia que a água ficava mais fria. Tremia. Enquanto o desespero minava suas forças lentamente, respirou fundo, era preciso pensar. Pense, Fernando. Repetia dentro da escuridão opressora que o rodeava. Tinha de alcançar a superfície, era sua única chance de sobrevivência. Uma sombra cobriu o faixo de luz e foi o suficiente para alertar Fernando. Socorro! Alguém me ajude! Estou aqui embaixo, socorro! Era um homem. O fácil de luz se tornou uma abertura quadrada, a saída. O vulto fitava Fernando metros abaixo, sem nada dizer, com total indiferença. Podia ouvir seus gritos e súplicas? — Eu tenho dinheiro! Eu posso lhe pagar! Ajude-me! As promessas e as súplicas não tocaram o vulto que o observava em silêncio total. Poderiam até mesmo lhe parecer cômicas. O som das mãos de Fernando batendo na parede não o comovia, e muito menos seus gritos de desespero. A estranha observação durou cinco minutos, tempo suficiente para esgotar Fernando física e mentalmente. Uma forma cruel de tortura, por fim, cansado de observar, fechou a tampa com estrondo. Não! Por favor! O facho de luz voltou a iluminar a água, o poço no silêncio da noite. Fernando pôde ouvir os passos se afastando. Restou apenas o som de sua respiração ofegante. Mudo, perguntava-se o que teria feito para merecer tal sentença. Era apenas um simples advogado de vara da família? Tinha dívidas comuns a qualquer outro cidadão? Nunca foi ameaçado? Jamais colocou alguém na cadeia? Eu preciso sair! O eco de seus gritos reverberou. O opressor de cabeça baixa, já sentindo a perna atormente, viu algo. Um luzir. O brilho do que parecia um pedaço de metal. Poderia ser qualquer coisa, mas sua mente viu uma faca. Havia uma chance. Ele poderia cavar a parede, sair. Você não vai me vencer. Gritou, sentindo-se um pouco melhor. Mas a ideia de mergulhar naquela escuridão lhe trouxe medo, arrepios. Era um bom nadador. Entretanto, a situação enfraqueceu sua confiança. Um calafrio de medo sacudiu. Sua vida estava em jogo, afinal, por quanto tempo mais aguentaria ficar sobre uma perna só, mergulhado na água, sem comida? Podia entrar em processo de hipotermia e desmaiar, afogar-se naquela água imunda? Precisava fazer algo, enquanto ainda restavam forças, reunindo coragem, deixou-se afundar na água. A escuridão era grande, o espaço resumido, mas com poucas braçadas chegou até o objeto brilhante. Era realmente uma faca. Quando segurou o cabo, percebeu com horror os restos de seu dono. O corpo estava em decomposição. Recuou e viu mais uma cabeça escarnada, cabelos flutuando. Se afastou com pressa e submergiu. Vomitou, ou quase, não tinha o que vomitar. Foi involuntário. Recuperando-se, segurou a faca. Temia. Sem perda de tempo, começou a cavar pequenos buracos na junção dos tijolos. O suficiente para as mãos e os pés. Levou quase duas horas para subir meio metro pelos seus cálculos. O rejunte dos blocos de pedra era extremamente duro, difícil de cavar. Os dedos sangravam. Foi impossível não se cortar. Continuou cavando mas tinha de descer repetidas vezes para descansar, lavar o rosto que ficava coberto de areia dos buracos que escavava precariamente. Subia, deixando o sangue manchando as pedras, mas não desistiu. Continuou em sua luta solitária. Hum. Podia sentir a noite morrendo lá fora pelo fácil de luz. O cansaço aumentou. Desceu com dificuldade, guardou a faca no bolso da calça, Deixou-se boiar na água, agarrado à ponta da gravata que amarrou numa das fendas. Estava exausto. Despertou com os gritos o baque da tampa do poço, algo sendo empurrado. O corpo despencou e caiu por cima de Fernando. Os dois corpos afundaram. Ele submergiu, trazendo com ele um corpo pequeno de mulher. Afastou os cabelos que lhe cobriam a face e segurou na superfície estava desacordada havia sangue na cabeça, no rosto penalizado Fernando limpou a face delicada e a manteve junto ao seu corpo dentro da água para que não se afogasse meia hora depois ela despertou e a primeira coisa que fez foi gritar e empurrar o homem que a segurava cuidadoso do lado oposto do poço olhou em volta e percebeu onde estava parecia ter se apoiado em algo talvez um tijolo saliente o qual Fernando não viu. O que aconteceu? Onde estou? Alguém nos jogou aqui. Aqui? Onde? Eu não sei exatamente, mas ao que parece é um poço. Que loucura é essa? Eu... Murmurou, tocando a cabeça dolorida. Eu não faço ideia. A jovem tocou a cabeça ferida. Sangue. Só então vi o rosto pálido de Fernando, os dedos feridos, a lâmina em sua mão. — Quem é você? — Meu nome é Fernando. Pareceu-lhe difícil dizer o próprio nome. A pancada o afetava lentamente. Estendeu a mão e viu a mulher cruzar os braços numa atitude protetora. — Calma, eu não vou lhe fazer mal algum, disse recolhendo a mão. — Você está muito pálido. Há quanto tempo está aqui? — Acho que em umas cinco horas, meu relógio sumiu. Você tem relógio? Não, eu não uso, disse nervosa. Escute, estou cavando as paredes, disse mostrando-lhe a faca. E ela recuou. Não é minha, eu achei no fundo do poço. Você mergulhou? Ela quis saber, incrédula, olhando com mais admiração e até respeito. Sim, eu vi o brilho. Eu preciso, eu Precisamos sair daqui. Cara, você é muito louco. Deixou escapar. Eu só quero sair daqui, resumiu. Qual o seu nome? Carla. Carla, você quer me ajudar? Com dificuldade, Fernando conseguiu colocar Carla sobre seus ombros. Apoiado nos tijolos, a sustentava para que cavasse. Uma hora depois havia esperança. Contudo, veio a parte mais difícil. Precisava subir pelas aberturas levando Carla nos ombros para que ela continuasse cavando. Agotava coisa de 20 minutos e desciam para descansar. O dia estava quase nascendo. O dia estava quase nascendo, quando decidiram parar de cavar. Dividiam os tijolos, sentados e trocaram algumas palavras. Como venho parar aqui? Eu não lembro. Estava saindo do trabalho e fui para o estacionamento. Daí senti uma dor aguda. Quando acordei, estava boiando aqui dentro. E você... Lembra? Sim, estava saindo da faculdade e meu carro estava com os pneus furados. Lembro-me de abrir a mala e sentir uma pancada. Despertei sendo arrastada. Tentei lutar, mas ele é muito forte. Batei minha cabeça e aqui estou. Tem inimigos? Todo, todo mundo tem, mas nada que justifique isso. E você? É, sou advogado. Alguém nos quer mortos. Essa é a verdade nada mais importa. Ficaram em silêncio e adormeceram. Era perigoso, mas impossível não fazer. O estresse emocional pesava como uma barra de ferro sobre o corpo, a mente, e quando despertou foi com Carla gritando. — Socorro! Por favor, estou aqui embaixo! Me ajude! Socorro! Fernando permaneceu mudo e logo o vulto se foi como da primeira vez. — Droga! Por que você não gritou junto comigo? Ele podia ter ouvido! Reclamou furiosa. — Não adianta. Ele vem apenas nos torturar e vai embora. Gosta de ver nosso desespero. Divirte-se ouvindo nossos gritos. Eu já tentei, disse aborrecido com sua cobrança. Amanhã ele vem outra vez. Merda, dormimos o dia todo. Carla se queixou tocando os cabelos castanhos, claro. Fitando a água à sua volta com raiva, nojo. Preciso sair daqui, não aguento mais essa água fedorenta. Estava pálida, gelada, faminta, beirando a histeria, assim como Fernando, que parecia mais debilitado que antes, ou pior, afinal estava há mais tempo ali dentro. Não me admira a fome que sinto. Vamos, precisamos continuar cavando, disse-se enchendo de ânimo. Cavavam, subiam, desciam e subiam inúmeras vezes, e chegou um ponto de onde ficara impossível erguer cara nos ombros. A altura a dificultava mas ela agora subia sozinha e cavava, enquanto Fernando esperava no fundo, quase imóvel, exausto. Esperava uma possível queda, pronto a segurá-la o melhor possível. Os ombros estavam roxos, mas nada importava naquele momento, a não ser sair do poço. Fernando, o que foi? Posso tocar a tampa do poço? Ela gritou emocionada. Corte a faca, tente ergui-la ou empurrar a tampa. Colada à parede, Carla lutava contra a tampa de madeira. Ela pôs o dedo na abertura e sentiu a noite lá fora, a liberdade. E com tristeza, desceu. Não conseguia mover a tampa. Chorava, aflita, dentro da água, afirmando não conseguir erguer a tampa. Fernando a abraçou e acalmou. Subiu, tocou a tampa de madeira e constatou com tristeza a realidade. Era muito pesada para ser erguida com pouco apoio. Mas ele mesmo assim tentou. Perdeu o equilíbrio e despencou. Agarrou-se na parede ouvindo o grito de Carla. A mão de Fernanda esburacou a parede. Aquela altura, a borda era feita de tijolos de barro e não de pedra sólida como todo o resto. Empurrou, socou os tijolos e viu a abertura aparecer. Fitou um buraco e percebeu que era estreito demais. Desceu entre a frustração e a esperança. Explicou a Carla o que fazer e pouco depois a viu subir pronta para o novo desafio. Era isso ou esperar que o homem que o jogara ali voltasse e tentar pegá lo quando abrisse a tampa? Muito arriscado, o buraco parecia a melhor saída. A jovem hesitou diante da abertura escura e úmida. Ela começou a descer e Fernando acreditou que ela não conseguiria. — Quero te mostrar algo. Disse Carla assim que desceu, já puxando o saquinho do bolso. Era um cigarro de maconha e um isqueiro. — Por que não me mostrou antes? Ah, eu tive medo que me achasse uma drogada. Ah, não importa, disse tocando o rosto delicado de Carla. Ele funciona? Ah, nunca me falhou. A jovem falou com um sorriso fraco e abriu o saco, puxou o isqueiro. A pequena chama iluminou a escuridão e suas almas atormentadas. Minutos depois, sentindo-se mais calma e corajosa, Carla recomeçou a escalada. Olhou Fernando pela última vez e falou confiante, escondendo seu medo. Eu vou conseguir. Eu voltarei com ajuda. Boa sorte, Carla. Eu sei que vai conseguir. Ela sumiu dentro da parede, derrubando pedaços de tijolos dentro do poço. Subitamente, o poço se tornou mais escuro, frio, se fechando em torno de Fernando. Carla se arrastava pelo buraco apressada. Podia sentir os insetos, larvas e até mesmo baratas. Gritou e se moveu mais depressa que pôde. O túnel inclinava para baixo. Ela não parou. Sentia como se o diabo a perseguisse, dentes trincados, lágrimas no rosto, sentia surgirem os insetos grudados em sua pele e cabelos. O que lhe dava forças e coragem para continuar era o desejo de sobrevivência. A vida de Fernando estava em suas mãos. O túnel se tornou algo mais largo e logo Carla viu luz, uma abertura. Despencou numa poça fértil de lama e se viu livre. À noite, o vento tocando a seu rosto e ela chorou de alegria. Tentou se localizar e viu longe uma sombra arredondada. Era o poço. Correu, sacudindo os cabelos, livrando-se dos insetos aos gritos. Quando tocou a pesada tampa de madeira do poço, viu a pequena brecha que jogava a luz da lua ali dentro e gritou. — Fernando, pode me ouvir. Eu consegui. — Carla. — Eu vou pedir ajuda, Fernando. Não me deixe aqui! Jamais! Eu vou voltar! Dizendo isso, ela se afastou do poço, mas sentia-se apreensiva, angustiada por deixá-lo. Precisava conseguir ajuda. Carla andou pelo mato, topou e caiu duas ou três vezes, mas se punha de pé e continuava. Ligou o isqueiro, mas o vento o apagava, a forçando a andar pelo escuro. Uma pequena trilha e logo uma estrada soltada apareceu e nela carros, vida, salvação. Um caminhoneiro parou e prestou socorro. Passou um rádio para a polícia rodoviária. Em pouco tempo, os bombeiros chegaram junto com a ambulância. Carla recebeu água e comida. Cuidaram do corte em sua cabeça e testa. O local se encheu de curiosos. A jovem os guiou pelo mato até o poço. A tampa do poço foi removida por três homens fortes. Era extremamente pesada. Carla, que acompanhava tudo, percebeu que jamais sairiam dali com vida se não houvesse encontrado o buraco na parede do poço. Contou tudo sobre Fernando, como ele a ajudou. Um bombeiro desceu no poço depois de muito chamar por Fernando. Aflita, Carla supunha que ele estava muito fraco para responder ou simplesmente dormia. Minutos depois, o homem subiu às pressas, correu para o mato e vomitou. O cheiro era de podridão. O bombeiro olhou Carla com admiração e receio. Confusa, ela o interrogou: O que houve? Cadê o Fernando? Eles afastaram a jovem do poço. Os enfermeiros a contiveram e deram um calmante leve, pois ela beirava a histeria. Minutos depois de conversarem, polícia, bombeiros e os paramédicos a olhavam com admiração, reserva, medo e até mesmo pena. Um dos policiais foi encarregado de lhe dar as notícias e fazer-lhe mais perguntas, afinal aquilo beirava o um mistério. Quanto tempo acha que ficou no poço? Uh, uma noite. Como está o Fernando? — Ele está bem. Fique calma. — Um dia, um dia, mais uma noite, eu não sei — disse, muito confusa. — Onde está o Fernando? — perguntava com os olhos fixos no poço, mas ainda sentada dentro da ambulância, um cobertor sobre os ombros. — Mais de vinte e horas, de certo — falou avaliando seu rosto sujo, cansado. — O que aconteceu? Diga-me, por favor. O sequestrador matou? — Pegaram o homem que a sequestrou há uma hora — ele estava dirigindo o hum. seu carro. Confirmamos agora há pouco. Explicou fugindo da pergunta. Ele costumava raptar suas vítimas e jogá-las nesse posto desativado e vender os carros. Onde ele está? Carla perguntou sem paciência. Infelizmente, Fernando está morto. Não. <risos> Gemeu. Mas eu só levei uma hora para achar ajuda. Por quê? Queixou-se deixando o pranto explodir. Não foi sua culpa o policial escondia algo estava claro pelo seu olhar penalizado quero que me escute com atenção comentou ele muito sério haviam mais dois corpos no poço um deles está lá há pelo menos uma semana o corpo estava submerso dois metros abaixo da borda onde se apoiava não, fugiu Fernando estava lá há dois dias dois dias, repetiu desnorteada escute o corpo está dentro do poço há uma semana. O registro examinou e confirmou, não há dúvidas. Ele morreu em decorrência da queda. Traumatismo craniano. Não, não, não. Uhum. Repeti, enlouquecida. Eu, eu falei com ele, ele me salvou. Quando caí, ele amorteceu minha queda, me trouxe à superfície, me segurou, cuidou de mim. Ela fez uma pausa. Cavamos juntos com a faca, era dele. Carla disse, fitando as mãos feridas e as unhas quebradas. É essa? perguntou o policial, mostrando-lhe a pequena faca que mais parecia um canivete. Sim, respondeu, tocando a faca que também havia usado para cavar as paredes com certo carinho. Saudade. Este é Fernando? O policial passou o documento de identificação às mãos de Carla. Sim! Ela chorava, agarrada a identidade do homem que salvou a sua vida. Eu sinto muito. O policial afirmou triste, confuso, chocado. O que estava escrito nas paredes? Ela perguntou ao policial. Nada. Disse, muito sério, escondendo uma verdade chocante. Fale, por favor, eu sei que tem algo escrito no fundo do poço. Eu ouvi o bombeiro dizer algo. O que está escrito no fundo do poço? Carla, pare de fumar.